0: Reciclaje. Mucho por hacer en Venezuela. Conversaremos con el director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP, el ingeniero Joaquín Benítez, sobre la realidad del reciclaje de desechos en el país y el trabajo que se debe hacer y se está haciendo desde las universidades en pro de una gestión amigable con el medio ambiente. Esto a propósito del Día Mundial del Reciclaje.
1: Marcas y emprendedores. Reinventarse en la era post-COVID. La pandemia cambió la relación de los consumidores con los proveedores de bienes y servicios. Ricardo Vallenilla, experto en branding y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, ofrecerá recomendaciones para construir y gerenciar el valor de las marcas con el fin de sobrevivir y crecer en mercados complejos.
0: Déficit de atención por hiperactividad. Algunas claves. Entre 2% y 3% de los adolescentes y jóvenes padecen un trastorno que supone problemas de concentración, impulsividad y dificultad para mantener un comportamiento responsable. La psicóloga Selene Monteverde, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad de Monte Ávila, compartirá datos sobre los síntomas y recomendaciones de atención del llamado TDAH.
1: Diagnóstico y propuestas sobre el nuevo contexto socioeconómico. Carlos Peña, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, ofrecerá detalles sobre las decimosegundas jornadas de investigación que realizará este instituto, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, actividad que convocará a ponentes nacionales e internacionales para intercambiar opiniones sobre la crisis actual y proponer soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan José Alí Linares y Daniel de Alba Suárez.
1: Damos comienzo a una edición más de Universate, la revista radial universitaria de los fines de semana, transmitida por Unión Radio Cultural.
0: Para nosotros es un gusto acompañarlos semana tras semana y llevar hasta sus hogares un contenido de alta calidad sobre la Universidad Venezolana y sus protagonistas.
1: Y en esta primera parte de nuestro programa de hoy hablaremos sobre reciclaje, desarrollo social sostenible y acciones universitarias en pro de la concientización sobre este tema. Esto... Lo descubriremos a continuación. Foro
2: Universate
0: Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje, fecha fijada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y educar a la sociedad en torno a la importancia de reducir, reutilizar y reciclar productos con el propósito de preservar el medio ambiente.
1: En nuestro país, varias organizaciones de la sociedad civil, así como universidades, apuestan por la promoción y desarrollo del reciclaje en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sin embargo, falta mucho por hacer.
0: Sobre esto vamos a conversar de inmediato con un experto, el profesor Joaquín Benítez, ingeniero agrónomo especialista en desarrollo sostenible y magíster en gerencia ambiental, además de director de sustentabilidad ambiental de la UCAB. Profesor Benítez, bienvenido a Universidad. Es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente.
2: Muchísimas gracias por invitarme,
0: profesor.
1: Puede resultar obvia esta pregunta, pero nos gustaría comenzar por ella. ¿Por qué el reciclaje es importante para la preservación del medio ambiente y la consecución de los objetivos de desarrollo, de desarrollo sostenible? ¿Qué ocurre con los desechos y cómo impactan si si no son reciclados?
2: Si los desechos no son reciclados, este, aumentan el volumen de, de material y materias que enviamos a los a los sitios de disposición final a los rellenos sanitarios o, como en Venezuela, a los vertederos, que es la mayoría de las opciones que hay en todas las toda la ciudades. En esos sitios, pues, la degradación de ciertos materiales ocurre muy, muy lentamente y si no están adecuadamente dispuestos, generan, generan contaminación, generan contaminación por, eh, porque se van modificando y porque va, el, el ambiente los va arrastrando y los va llevando a sitios donde este, generan problemas serios. Además de eso, los volúmenes eh, que podemos reciclar o que potencialmente se pueden reciclar eh, son, son importantes en términos de hacer más eficientes los servicios de limpieza y recolección de, de aseo urbano. Entonces, mientras más basura estemos generando, mientras más residuos y desechos se estén enviando al, al, al manejo por el aseo urbano, eh, estamos contribuyendo a generar más problemas.
0: ¿Y cuál es la realidad de, de, del reciclaje en Venezuela? ¿Qué cifras se manejan sobre el porcentaje o volumen de desechos que se reciclan en el país? ¿Y cómo está esa realidad con respecto a otras naciones de la región o, o respecto incluso a estándares internacionales en la materia?
2: Mire, en Venezuela el porcentaje de material reciclado es muy, muy bajo, es muy bajo. Eh, no, no hay, uno de los problemas que tenemos es que no hay, digamos, no hay estadísticas confiables, no se generan lo, lo, los municipios, el Ministerio de Ecosocialismo, las empresas del sector, pues no generan much, mucha, mucha información, trabajamos siempre con estimados, pero... Estamos, estamos eh, en alrededor del 10% de lo, de lo que se genera, es lo que se pudiera estar reciclando en el país y con muchísimo esfuerzo y mucha dificultad.
1: Ahora bien, eso respecto a otros países o a los estándares internacionales, está eh, en, en, qué, en, ¿en qué se diferencia?
2: En un altísimo porcentaje. Eh, en países desarrollados tenemos ciudades que este, han logrado reducir la cantidad de material que envían a los rellenos sanitarios en un 90%, uh -huh. ¿sí? o sea, en, en un 90% en el periodo 2010-2020, que fue un periodo importante para los sistemas que se llamaron eh, cero desechos ¿no? o zero waste. Uh -huh. En la región, el, los porcentajes son, me refiero a la región latinoamericana, los porcentajes son igualmente bajos, sin embargo, Venezuela está aún por debajo de, eh, de esas tasas. En la región pudiéramos estar hablando de un 20, un 25% en algunos países donde lo hacen muy, muy bien. Este, y bueno, eso nos no, no sigue manteniendo nosotros bastante por debajo de lo que pudiéramos manejar.
1: Ahora bien, eh, profesor Benítez, el, el reciclaje también puede ser una fuente de desarrollo económico. ¿Hay alguna estimación sobre lo que podría contribuir al Producto Interno Bruto el, eh, eh, esta actividad del reciclaje y, y la realidad sobre este tema en el país?
2: Sí, ciertamente el reciclaje, digamos, el, el solo hecho de reciclar significa realizar una actividad económica nueva, una actividad económica que no estaba que no estaba en las cuentas, que no se estaba trabajando, ¿no? Si, si, si por ejemplo, nosotros eh, duplicásemos la cantidad de material reciclado en el país de, de un 10%, lo llevásemos un 20%, pues se estaría generando muchísimo empleo, muchísima actividad económica, se estaría además ahorrando eh, ahorrando importantes cantidades de energía y de agua porque ya no es necesario volver a utilizar materia prima para, para generar estos materiales y bueno, estaríamos ante, ante, una, ante una actividad económica y que tendría un impacto relativamente importante, ¿no?
0: Estamos conversando con el profesor Joaquín Benítez, ingeniero agrónomo y director de sustentabilidad ambiental de la UCAB. Profesor, ¿hay incentivos en Venezuela para el reciclaje? ¿Qué tipo de trabas legales o económicas hay que superar para que esta actividad pueda convertirse, si no en punta de lanza, por lo menos en una fuente alternativa o complementaria de desarrollo económico que además contribuya con la llamada economía circular?
2: Claro, no, no hay, en Venezuela no hay incentivos para el reciclaje. El, el principal incentivo eh, ahora para el reciclaje es el ahorro, ¿no? Uh -huh. Es el ahorro. Pero ma, más bien lo que existen es, es todo lo contrario. Existen una, unas barreras importantes al, al reciclaje. Este, parte de los desafíos asociados a reciclar está en la recolección y el transporte de lo que se quiere reciclar, ¿no? Y entonces cuando mmm, nos enfrentamos a un parque automotor mmm, anticuado con problemas de suministro de combustible, este, eh, bueno, so, eso son, se constituyen en, ba en, en barreras importantes para el esfuerzo de reciclaje. Tómese en cuenta que el reciclaje parte de recoger algo que está disperso en muchas localidades y reunirlo. Uh -huh. Entonces eso 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 por allí hay un, un, una barrera importante. Hay otro elemento que ha generado alguna confusión que es una declaración de materiales estratégicos que hizo el gobierno nacional con relación a la chatarra que este, generó algunas trabas por, por poca claridad en la aplicación del instrumento y generó algunas trabas y algunas dificultades para lo que era precisamente la movilización de materiales reciclados. Empezó a considerarse en la práctica que no solamente la chatarra, sino un gran grupo de materiales, lo, lo que usualmente se recicla, el papel, el plástico, se convirtieron en eh, también eh, a ojos de funcionarios en materiales reciclados que requerían algún tipo de autorización especial, y eso pues, generó, generó algunas trabas que afortunadamente ya se han, ya se han venido superando y, y dejando atrás.
1: ¿Qué rol deben cumplir las universidades en la promoción del reciclaje y en particular qué trabajo está haciendo la Universidad Católica Andrés Bello en pro del reciclaje de desechos y, y, y de recursos en materia, por supuesto, de lo que le compete, docencia, investigación y extensión? ¿Hay algunas cifras o datos que pueda compartirnos?
2: Sí, sí, cómo no. Este, en... Las universidades, en cuanto a la promoción del reciclaje, es, bueno, es, es, es materia, es una materia importante, es una actividad ciudadana que este, deben conocer digamos, los, los estudiantes universitarios y todos los ciudadanos, y la universidad tiene un papel importante allí en la promoción, en la investigación en la generación de contenido para sensibilizar y formar, ¿no? Uh -huh. Concretamente en la Católica, este, y, y como, como hacías la pregunta con relación a las funciones de la, de la universidad, concretamente en la Católica trabajamos en, en particular el tema del reciclaje en la cátedra institucional, ecología, ambiente y sustentabilidad, donde, digamos, mm, eh, eh, es, parte del, es parte de los temas y en la gestión del campus estamos trabajando con el, lo que se llama la iniciativa UCAP Recicla, en la cual hay allí este, una serie de líneas de reciclaje que están activas, que están funcionando. Recientemente acabamos de celebrar eh, la efeméride del Día Mundial del Reciclaje con una jornada de reciclaje que donde no, eh, pensamos que nos fue bastante bien porque logramos una, incrementar la participación de la comunidad en este tipo de iniciativas. Eh, también tenemos la línea de trabajo con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de manera de garantizar que su disposición eh, sea lo más segura posible y no, se, y, y no genere problemas de contaminación. Y en comunidades trabajamos con una iniciativa que uh -huh. se llama UCAP Recicla en Comunidades, donde este, estudiantes de servicio comunitario trabajan de la mano con comunidades para fomentar el, el reciclaje en, en estos lugares.
0: Profesor, muchas gracias por sus aportes sobre este tema que definitivamente debe generar más interés para todos, sobre todo si queremos que el planeta funcione bien.
2: Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarnos y ciertamente esta, esta es una de las opciones que hay para eh, tener una sociedad y un país más sostenible.
1: Conversábamos con el profesor Joaquín Benítez, ingeniero agrónomo y director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP.
0: Hola, soy Shirley Barnagui, estudié comunicación social en Low Cap. Hoy quiero invitarte a que colabores con la Universidad Católica Andrés Bello, donde en este momento 34% de los estudiantes reciben la ayuda que le permite tener una formación integral. El programa de becas se financia gracias al apoyo de empresas y de individuos que hacen posible que 2.400 jóvenes puedan estudiar una carrera en un campus cuidado donde se renueva la tecnología y el saber. ¿Cómo podemos hacer nuestro aporte? Entrando a la página web ucap.edu.be, arroba en Ayuda a los estudiantes, el estudio. Es la mejor forma de progreso. Escuchábamos a la periodista Shirley Barnaghi hablarnos sobre el Becatón UCAB, jornada de recaudación de fondos que llevará adelante esa universidad en pro del Programa de Apoyo Económico a Estudiantes a la institución. Los invitamos a seguir la transmisión del Becatón UCAB por Radio y TV el 31 de mayo de 2 a 4 de la tarde. Y por supuesto, a colaborar desde ya, a ingresando en la página ucab.edu.be barra becatón.
1: Nosotros continuamos con esta emisión de Universate. las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como Arroba universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en los próximos minutos hablaremos sobre economía y sociedad a propósito de unas jornadas de investigación que está convocando la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: El que busca, encuentra. Del 26 al 30 de junio, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela llevará a cabo las decimosegundas jornadas de investigación, espacio en el que catedráticos y estudiantes de universidades nacionales e internacionales se darán cita para compartir experiencias y conocimientos relacionados con la crisis económica, social e institucional de nuestro país y los efectos que esto conlleva.
0: Para ampliarnos esta información recibimos al profesor Carlos Peña, economista, magíster en política económica y doctor en ciencias sociales. Además es docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB. Bienvenido profesor Peña, un gusto tenerlo con nosotros en Universate.
3: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación.
1: Profesor, eh, comencemos mm, precisamente por el evento que están convocando. ¿Por qué son necesarias jornadas de investigación como las que está organizando la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB? ¿Qué objetivo fundamental se han propuesto con este encuentro?
3: Bueno, fíjate, el objetivo fundamental está está establecido en el, en el mismo reglamento del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que es dar a conocer, visualizar, este, establecer... Eh, lineamientos y dar a conocer las investigaciones que se están dando no solamente en la en el instituto y en la facultad sino también en el área de ciencias sociales humanísticas políticas eh, de derecho eh, humanidades que son las áreas comunes a, a ciencias sociales ¿No? Uh -huh. Y también por supuesto toda la parte de tecnología digital este de informática que también ha venido ganando ganando auge en las jornadas pasadas pues entonces todos esos, todos esos elementos este, conformarían lo que es este, ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento, ese, ese encontrarnos, ese vernos y ver qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo, pues qué es lo que estamos investigando, cómo lo estamos investigando, cuáles son los aportes teóricos, metodológicos, empíricos, evidencias, todos esos, todos esos elementos, este es lo que nos conlleva, nos lleva a formar esta, a montar estas jornadas de investigación que ya son las décimas segundas, pues en este caso, desde que se están haciendo y las quintas en mi, en mi gestión como tal. pues.
0: Concretamente, ¿en qué áreas temáticas esperan eh, abordar durante estas jornadas y en cuáles cree usted que se debe hacer especial énfasis eh, en el contexto post-pandemia que vivimos y en particular en medio de la situación venezolana?
3: Bueno, fíjate que nosotros como, como instituto no colocamos un tema en específico de las jornadas, ¿no? Eso queda abierto, eso queda abierto para que los investigadores de, de diferentes áreas presenten su, sus temáticas, ¿no? Ya el laxo finalizó y ya tenemos algunas, algunas ideas básicas ahí. Hay muchos trabajos sobre la importancia de la digitalización, de la informática, de la virtualidad en la educación. Hay bastantes bastante ponencias sobre ese tema. Eh, yo creo que un poco más, un poco menos de la mitad de lo que han presentado, pero hay bastante, bastante, bastante temas sobre ese tema. Lo que nos está diciendo entonces que eh, la pandemia nos ha dejado un elemento importante que es cómo abordar las, las clases virtuales, qué hacer, qué no hacer, cómo comportarnos, etcétera, pues. Por ahí, van, la, por ahí van algunos elementos, hay otros que están hablando sobre post-COVID, pero no son muchas, y este, tenemos mucho de gerencia, de emprendimiento, este, muchos elementos teóricos también, pues.
1: Ahora, profesor, una de las misiones fundamentales de la universidad es contribuir con, con el desarrollo del país. ¿Qué aportes se pueden hacer desde las universidades con eventos como este para ir más allá del diagnóstico, que es importante y necesario, y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población?
3: Bueno, fíjate que bueno, la idea, una de las ideas que, que con las que uno monta esa jornada es el aporte que esa que esa, que ese, que esa ponencia, que esa investigación puede dar, no, no solamente para, para la universidad como tal, sino también para toda la sociedad, el bienestar de la sociedad, cómo resolver problemas, cómo darle a la sociedad respuesta a, a, a los problemas más comunes que tiene que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces la idea es esa. Sin embargo, bueno, quizás eh, esta ponencia pudiera ir un poco más allá y llegarle a las autoridades, los al gobierno central, para que evalúe esos elementos, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente, muy pocas veces eso, eso sucede, ¿no? Sin embargo, bueno, la comunidad de la universidad ah, sí está presente y de ella entiende que esas, que esas ponencias que se presentan tienen que ir un poco más allá, pues no, no solamente quedarnos en la discusión interna, sino tratar de, de, de hacerlo llegar a, a la comunidad en general, pues.
0: Estamos hablando con el profesor Carlos Peña economista, docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB eh, Profesor, es conocida la crisis del sector académico venezolano, en ese sentido cómo está la producción científica de nuestro país en el área de las ciencias económicas y sociales y con qué recursos cuentan los expertos, no solo para investigar sino para difundir sus investigaciones
3: Bueno, fíjate que eso es importante, ¿no? porque en jornadas anteriores, antes de la pandemia, eh, se presentaban aproximadamente más de 90 ponencias, a veces hasta 100 y ¿no? Y uno entiende que, bueno, ya nosotros en este momento estamos ganando porque se nos presentaron 74 ponencias, a pesar de que, a pesar de la crisis, a pesar de la situación que vive el país y de la situación que viven las universidades, se logró esa convocatoria, ¿no? O sea, estamos, claros, estamos, estamos bien claros que la situación académica y del docente no es la mejor. No hay recursos para investigar, no hay motivación para investigar, no, hay este, no tenemos equipos, no tenemos este condiciones eh, básicas esenciales como para uno sentarse en una computadora y empezar a buscar información y escribir, etcétera, ¿no? Entonces esos son elementos que condicionan este, este tipo de eventos. Y a pesar de eso, como le digo, este, ya ganamos, porque tenemos 74 ponencias que, que ya son ya para nosotros es un éxito, pues. Ah. No es el, 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 la, la avalancha de, de ponencias que tuvimos antes de la pandemia, pero ya ya hay un aporte importante que, que hay allí. O sea, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los elementos, a pesar de todo lo que estamos de lo que estamos pasando, ahí, ahí se hace investigación. Poca, pero se está haciendo. Pues entonces ya yo creo que ya por ahí hay un rayito de esperanza para, 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 seguir para continuar adelante. adelante.
1: pues Así es. Por favor, ofrezcanos detalles de cómo será la mecánica de las decimosegundas Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, dónde y cuándo se realizarán y cómo pueden hacer los que quieran asistir como oyentes a este evento para obtener más información.
3: Ok, bueno, mira, eh, estas jornadas son bimodales, tenemos la, la, la presencial y la virtual. no En virtual tenemos como 17 ponencias, eso se va a subir al canal del Instituto de YouTube, ahí lo vamos a tener, se, va, se está elaborando la programación, en cuanto a la programación se tenga, se dejará llegar tanto a los ponentes como a toda la comunidad y a todos los donde donde podamos llegar, eso lo presencial va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en los espacios que ahí que disponemos, eh, hasta el momento tenemos el lunes 30 sería la, la instalación, Perdón, el lunes 26 sería la instalación y los otros días sería ya la, el desarrollo como tal de las jornadas. ¿no? Entonces, tendremos mesas simultáneas, por ejemplo, en un día, el día martes, por ejemplo, tendríamos nueve meses simultáneas, de nueve de la mañana a doce del mediodía, y así sucesivamente. Pues entonces, esa, una vez que ya tengamos toda esa información montada en, en espacios y, y horas y días, la haremos llegar. Pues. Entonces, se la puedo hacer llegar a ustedes vía WhatsApp para que entonces ustedes la puedan, si tienen la oportunidad de, de, de enviarlas a la a la
0: gente de la católica pues Perfecto, profesor, nos quedan segundos pero queremos ¿Cómo? aprovechar su experiencia y conocimientos en materia económica y social para que nos diga cuál es el panorama que avisora para los próximos meses en Venezuela después de la leve recuperación que se observó a finales del año pasado y el frenazo que se ha sentido en estos primeros meses de 2023
3: Bueno, este, a mí generalmente no me gusta dar opinión sobre esas cosas, pero la situación no se ve muy no se ve muy fácil pues o sea, ya tenemos un frenazo este producto de la misma situación de, de las políticas económicas que se están llevando a cabo tenemos un problema con el crédito a pesar de que el gobierno diga que la situación está mejorando no la situación no está no está mejorando y si este, las mismas condiciones que tenemos ahorita se siguen se siguen expandiendo hacia los próximos los próximos trimestres este, la situación no va a ser no va a ser muy buena. Es posible que cerremos con una con una caída nuevamente en el, en el crecimiento económico. Y aparte de eso, el problema inflacionario está se está acelerando otra vez y no hay respuestas claras. O sea, las respuestas las están dando por otros sitios, por otros elementos que no, que no son los más apropiados.
1: Profesor Peña, agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y aquí estamos como siempre a la orden para difundir las iniciativas que ustedes llevan adelante. Gracias. Bueno.
3: Bueno, las gracias se las tengo que darle a ustedes por darme la oportunidad de, de, de presentar esta, estas jornadas.
0: Teníamos en línea al profesor Carlos Peña, economista, docente, investigador y director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCB. Recuerden, si desean más información sobre estas jornadas, pueden seguir la cuenta arroba
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aquellos que deseen escuchar esta o cualquiera de nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
1: Ahora le pondremos la lupa a la gerencia de las marcas como un elemento que puede hacer la diferencia en contextos de crisis. Lupa Universate.
0: Sabemos que el marketing es el mejor aliado de la empresa, pues le ayuda a incrementar sus ventas, posicionar su marca de imagen y proyectarse entre sus pares, con lo que logra impactar a sus posibles aliados y clientes.
1: Pero esto no es fácil, ya que conlleva un serio proceso de creación y disertación interna y con aliados estratégicos para dar justo en el blanco. Esta estrategia no es tan común muchas veces entre emprendedores, ya que por acción o por omisión dejan a un lado buenas prácticas que pueden significar no solo que se destaque, sino que se sobreviva en el mercado.
0: Vamos a desarrollar este tema con el profesor Ricardo Vallenilla, sociólogo, magíster en administración de empresas y magíster en administración de negocios, docente adjunto al Centro de Mercadeo de Liesa y experto en comunicaciones, publicidad, branding y gerencia estratégica de mercadeo. Un gusto tenerlo en nuestro espacio, profesor. Bienvenido a Universate. Hola,
4: Tamara y Efraín, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío.
1: Profesor, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las relaciones comerciales y el mercadeo, hay un antes y un después de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo cambió la pandemia la relación de los consumidores con los proveedores de bienes y servicios y cómo impactó la construcción y mantenimiento de marcas en el mercado?
4: Eh, bueno, mira, eh, lo que estaba diciendo es que el, en general la pandemia impactó a todo el mercado, eh, no solamente y, y, y a la labor de mercado impactó al consumidor el consumidor que sale de la pandemia es un consumidor distinto al que entró en la pandemia es un consumidor que, 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 que ahora tomó distancia del trabajo ese trabajo de 14 horas diarias tomó distancia de la oficina tomó distancia incluso de los trabajos tiempo completo entonces eh, una regresión Hacia, hacia trabajos más temporales o menos tiempo completo, eh, a, a distancia. Eh, en Estados Unidos fue evidente una migración fuerte de población de las grandes ciudades a ciudades más pequeñas, de manera tal que esto plantea nuevos escenarios, la, de nuevos escenarios, donde viene el tema de mercado, que es que estamos hablando de un mercado que está en su capacidad de por lo tanto, eh, estoy seguro que el consumidor está seleccionando mejor las cosas que, que quiere comprar, está escogiendo qué es lo que al final tiene que comprar y qué es lo que no le hace falta, especialmente porque antes no no, 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 no antes no seleccionaba, o mejor dicho, antes, compraba todo, antes tenía mayor ingreso, entonces podía seleccionar muchas más cosas, pero ahora está en un proceso de reducción, ...de su eh, capacidad eh, de, de compra y, y, consecuentemente, de las marcas con las que se relaciona. ¿Cómo impacta esto al mercadeo? De, de muchas maneras. La pandemia introdujo a, hacia a y moche la vida online. Eh, aceleró todo lo que tiene con el delivery, el crecimiento del delivery. Eh, por lo tanto, ahora estamos compitiendo en mercados que no necesariamente... ...de redundancia, que se compran desde su casa que quieren recibir un servicio donde el valor agregado del producto no es estrictamente el producto, sino este, el servicio de que te lo traigan y te lo traigan a tiempo y esté en las condiciones para su uso o para su consumo. Por lo tanto, el la valor de las marcas tiene que ampliar. Y el otro concepto importante y es la omnicanalidad. Y es que, bueno, entonces el consumidor se conecta con las marcas, o mejor dicho, la marca se conecta también con el consumidor por los distintos canales que ahora tiene eh, disponibles y eso incluye por supuesto la tienda presencial, pero por supuesto también el delivery y todo lo que tiene que ver con la comunicación online, las redes, etcétera. Entonces ahora la comunicación es más compleja, el consumidor, bueno, ahora tiene otros, eh, ¿cómo se llama? otras prioridades o tiene menos recursos y tiene otras prioridades, y eso por supuesto va a generar unas nueva juego.
0: Precisamente, profesor, en mercados complejos o en situación de crisis económica como el venezolano, ¿qué importancia y viabilidad tiene la construcción y gerencia adecuada de una marca? Y esto lo decimos porque muchas veces, y como usted lo apuntó hace minutos, el consumidor puede decir comprar lo que le resulte más accesible o más económico, y no precisamente la marca con la cual se siente identificado.
4: Sí, eso siempre es un en inglés se dice un trade-off, un, un intercambio de valores que hace el mismo consumidor en su proceso de decisión, pero es muy bueno que dentro de esa oferta que él tenga disponible en la, a la punta de los, de los dedos también estén sus marcas, las marcas que él, que él o ella prefiere. Eh, yo voy a refrasear tu pregunta, porque es que eso me lo hacen mucho, eh, y es bueno, ¿cuál es el valor de las marcas entonces en esta nueva situación? Y es muy alto. Solo que las marcas, las tradicionales, las de siempre, las fuertes, o las no tan fuertes, las que están subiendo ahorita, pero que quieren tener, un, que tienen, quieren tener vida a, a futuro, tienen entonces que construir esa, ese, esa agregación de valor al consumidor en este nuevo formato de, de relación que es mucho más intenso. ¿Sí? Por lo tanto, las marcas tienen que ganar en actividad para generar respuesta al consumidor. Tienen que ganar en agilidad para integrar todos sus canales de comunicación con el con el consumidor. Eso me pasa mucho a mí aquí en Venezuela, que el por decir algo, la página web de un servicio no se comunica con el quien entrega el servicio en la puerta de la casa, por decirlo así. Mm. Y, y pasan años, año y medio, dos años, en que la información que tú le das a uno le llegue al otro. Entonces, las marcas tienen... Que hacer como cristenia, es decir, acelerarse, desarrollar mucha más agilidad en el desarrollo de su propio valor e incluir todas las cosas que el consumidor que está buscando, que está queriendo.
1: ¿En qué, ¿En qué atributos debería pensar un emprendedor a la hora de, de, de construir y gerenciar una marca para, para ser exitoso y sostenible en el tiempo?
4: Wow, tiene que pensar en muchas cosas, pero sobre todo tiene que pensar en una propuesta de valor que sea atractiva para el consumidor Ustedes nuestros emprendedores esto es, lo que, esto es lo que yo he visto con mi experiencia de trabajo, con, con emprendedores es que queremos hacer un producto más vamos a vamos a decirlo así no bueno yo quiero sacar un arroz blanco al mercado pero es que arroz blanco hay montones ya o quiero sacar que todo lo vemos en el mercado o quiero sacar una harina precocida de maíz nueva uh -huh. pero eso hay y de las mejores del mundo aquí en el país. Entonces, si usted quiere incursionar en un mercado, por supuesto, aparte de hacer el análisis competitivo, tiene que hacer una propuesta de valor, construir una propuesta de valor que sea atractiva para los consumidores y tener muy claro entonces cuál es ese consumidor al cual usted eh, se quiere dirigir. Eso nos retrotrae a conceptos esenciales de mercadeo como es targeting eh, o selección de mercado meta, perdón, propuesta de valor y posicionamiento y diferenciación, es decir, que, que mi producto sea distinto de o, o agregue algo que solo lo pueda agregar mi producto a los consumidores.
0: Por acción, omisión o desconocimiento, ¿cuáles son los errores más frecuentes que comete un emprendedor en la tarea de construir y gerenciar su marca que puedan afectar sus ventas o su imagen, o peor aún, que puedan sacarlo del mercado? Uno
4: de los, de los principales eh, causantes de errores, vamos a decirlo así, que me fijo en mí mismo como consumidor no me fijo en alguien que esté en el mercado entonces bueno si sí, yo hago un producto a mi medida pero yo definitivamente no soy la medida del mercado entonces probablemente eso es lo que se llama orientación al mercado identificar necesidades en el mercado para tratar de satisfacer lo otro es que eh, entonces, una vez que identificado ese producto, que la propuesta de valor de ese producto sea interesante para esos consumidores. Muchos quieren hacer o quieren eh, lo que ya está hecho. Y la tercera, y es a la que casi que yo dedico un apostolado, es a la construcción de marca. Digamos que la experiencia me ha enseñado que el consumidor está muy atajado, muy eh, enredado y con, y con sobradas razones en el desarrollo de su emprendimiento, de su producto, en el registro de la empresa, en un montón de cosas, pero que no tiene tiempo para pensar en la marca, en cómo va a llamar a esos productos y cómo va a hacer que esa marca le agregue valor y desempeño al producto y sobre todo, esa marca construya valor a lo largo del tiempo.
1: Profesor, le agradecemos muchísimo nos haya acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, sí. pero esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa.
4: de si vale, muchas gracias.
0: Estábamos conversando con el profesor Ricardo Vallenilla, sociólogo, docente adjunto al Centro de Mercadeo de IESA y experto en comunicaciones, publicidad, branding e gerencia estratégica de mercadeo. Para más información sobre los programas formativos que ofrece, pueden seguir la cuenta arroba IESA en redes sociales.
5: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello, que contienen recomendaciones para tu bienestar.
6: Cuando se trata de tener relaciones sexuales con otra persona, es muy importante tener en cuenta el consentimiento. Esto significa que ambas personas deben estar de acuerdo en involucrarse sexualmente no solo en el acto sexual en sí, sino también en actos como caricias y besos. Para tener una relación saludable con la otra persona, es importante tener en cuenta las cinco características del consentimiento. 1. Es libre. No debe haber manipulación ni coerción de ningún tipo para forzar a los demás a hacer o participar en algo con lo que no se sientan cómodos o seguros. 2. Es reversible. Ambas personas pueden arrepentirse y dejar de consentir lo que se está haciendo en cualquier momento, antes o durante la interacción sexual. La otra persona debe respetar su decisión 3 es consciente los participantes deben estar conscientes y entender lo que está sucediendo en todo momento si una o ambas partes que están a punto de involucrarse sexualmente están bajo los efectos del alcohol alguna sustancia o están dormidas por ejemplo no están incapacidades de consentir adecuadamente a ningún tipo de interacción sexual por lo tanto se debería evitar hasta que los posibles participantes estén en pleno uso de sus facultades mentales 4 es afirmativo frases como no sé, o tal vez, o la falta de respuesta se deben interpretar como un no. 5. Es específico. Se debe estar atentos en la medida de lo posible de cada acción. Permitir caricias no implica permitir besos, y permitir ambos no implica permitir el acto sexual. Cada acción debe ser consentida por ambas partes.
5: Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clinica.gmail.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta emisión de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, de investigación o un personaje universitario destacado, Pueden escribir al correo producciónuniversate.com.
0: Y en este último segmento tocaremos el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Un trastorno no siempre identificado entre niños y adolescentes. Además, tocaremos también la importancia de contar con profesionales capacitados para acompañar a quienes lo padecen. Presten mucha atención.
1: Desde el campus. ¿Han escuchado hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Pues bien, se trata de un desorden mental que comprende una combinación de problemas persistentes como dificultad para concentrarse, hiperactividad y conducta impulsiva.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, el TDAH también conocido con esas siglas, puede afectar a entre 2% y 3% de los adolescentes y jóvenes, aunque muchas veces se presenta desde la niñez y puede pasar inadvertido. Por cierto, la Universidad de Monte ávila de Caracas posee el diplomado en alteraciones del desarrollo infantil y juvenil que, entre otros tópicos, ofrece formación sobre este trastorno que es más común de lo que padrice.
1: Para darnos más detalles sobre este tema, tenemos en la línea a la profesora Selene Monteverde. Ella es psicóloga, especialista en asesoramiento y desarrollo humano y docente, investigadora y directora del Centro de Estudios para la Discapacidad.
5: Un gran saludo a todos los que nos escuchan, especialmente a Tamara Efraín. Muchísimas gracias por
0: esta invitación. Profesora, ¿cuál es la situación de las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH en Venezuela? ¿Hay estadísticas de cuántas viven con esa condición?
5: Bueno, la situación del de estudiante, sobre todo, con TDAH, que está dentro de esta condición en Venezuela, pues eh, tiene diferentes características, como siempre, ¿no? Con nuestro país que tiene diferentes eh, matices. Hay muchas escuelas que están trabajando para... Conocer el TDA y están trabajando para poner en práctica lo que se llama el diseño universal de aprendizaje y hacer adaptaciones para que la educación sea mucho más constructivista que, e, y lleve más a la experiencia, que es lo que eh, permite que una persona dentro de la condición tenga una mejor educación. Eh, desgraciadamente, pues esto no está pasando en todas las escuelas, sino en algunas, sobre todo en las privadas. Hay muchas escuelas públicas donde hay muchos niños con TDA y con otras condiciones también que no tienen la misma atención. Bueno, en realidad, para contestar esta segunda pregunta sobre los signos que permiten a los padres saber si un niño tiene déficit de atención o no, es importante entender que eh, el déficit de atención no es de fácil diagnóstico. Eh, el niño con déficit de atención normalmente es etiquetado por ser el flojo. Si tiene eh, hiperactividad, eh, eh, es el niño tremendo de la clase. Eh, su impulsividad pues, lo lleva a ser etiquetado también muchas veces eh, con adjetivos como el fastidioso. Todas estas cosas y sobre todo el despistado de la familia. Muchas veces eso pasa desapercibido y resulta que es una persona eh, que tiene déficit de atención. Si de verdad le ponemos una lupa a, a, a los signos del diagnóstico, eh, es un niño que le cuesta mucho concentrarse, es el niño que se queda en el momento que se hacen copias eh, del pizarrón eh, no termina los trabajos en clase es un niño que procrastina muchísimo eh, le cuesta mucho organizarse todas las funciones ejecutivas que tienen que ver con planificación organización responsabilidad pues le es muy difícil eh, eh, desarrollar estas características por eso es que lo que se debe hacer es buscar un profesional realmente la atención adecuada está en manos de un equipo multidisciplinario como ya les había dicho en el que una psicopedagoga un educador en diferentes en las diferentes materias eh, a veces un neuropediatra o un eh, psiquiatra este tienen que intervenir en el caso de que sean medicados no todos los niños con déficit de atención deben ser medicados. En realidad, esto es un tema muy de, muy, muy delicado.
1: ¿Cuáles son los signos que permiten a padres o familiares reconocer algún tipo de trastorno de este tipo en el niño y qué es lo primero que deben hacer para atenderlo?
5: Es importante entender que eh, el déficit de atención no es de fácil diagnóstico. Eh, el niño con déficit de atención normalmente es etiquetado por ser el flojo, si tiene eh, hiperactividad, eh, eh, es el niño tremendo de la clase, eh, su impulsividad pues lo lleva a ser etiquetado también muchas veces eh, con adjetivos como el fastidioso, todas estas cosas y sobre todo el despistado de la familia. Muchas veces eso pasa desapercibido y resulta que es una persona eh, que tiene déficit de atención eh, si de verdad le ponemos una lupa a, a, a los signos del diagnóstico eh, es un niño que le cuesta mucho concentrarse es el niño que se queda en el momento que se hacen copias eh, del pizarrón eh, no termina los trabajos en clase es un niño que procrastina muchísimo eh, le cuesta mucho organizarse todas las funciones ejecutivas que tienen que ver con planificación, organización, responsabilidad, pues le es muy difícil eh, eh, desarrollar estas características. Por eso es que lo que se debe hacer es buscar un profesional. Realmente la atención adecuada está en manos de un equipo multidisciplinario, como ya les había dicho, en el que una psicopedagoga, un educador en diferentes, en las diferentes materias, eh, a veces un neuropediatra o un eh, psiquiatra, este, tienen que intervenir en el caso de que sean medicados. No todos los niños con déficit de atención deben ser medicados. En realidad, esto es un tema muy, de, muy, muy delicado, este. Hay que darle el tiempo y la oportunidad al niño de ir madurando. Si sí, hay muchos que necesitan medicación, pero hay otros que no. Entonces, eh, siempre guardando ese respeto a, 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 a las características únicas de cada ser humano, pues hay que buscar un diagnóstico, hay que entender las características y sobre todo desarrollar muchísima empatía, porque... Todas estas etiquetas que se generan cuando todavía no se ha dado el diagnóstico, pues repercuten en una baja importante de la autoestima del niño. Entonces, eh, es bien importante que los papás reaccionen eh, lo más pronto posible, que la escuela eh, ponga sus alarmas en acción para que este, este niño sea atendido lo antes posible.
0: ¿Cómo afecta este trastorno a quienes lo padecen? Porque es importante un diagnóstico a tiempo y qué profesionales están autorizados para diagnosticarlo.
5: Cuando hablamos de cómo afecta, pues eh, esta eh, la, la afectación tiene varias aristas. En primer lugar, por supuesto, y como ya lo habíamos dicho, el autoestima del niño se ve muy afectado porque su rendimiento académico normalmente es muy bajo. Eh, y él se siente que no puede cumplir con los objetivos de esa que es la actividad primordial de un niño, ¿no? Entonces, de ahí empiezan una serie de dinámicas que realmente son muy disruptivas para la familia. El colegio llama a, a los padres porque no saben qué hacer. Eh, los padres tienen que salir de su trabajo con mucha frecuencia para atender las necesidades del colegio, eh, pasa el tiempo y si el colegio no empieza a aplicar técnicas más constructivistas, este, más de diseño universal, pues este, sigue el problema y hasta que no es diagnosticado, entonces este niño está en este ciclo de, de quejas y de etiquetas que lo afectan a él, a su familia y al colegio. Y las personas que pueden diagnosticar son el neuropediatra y los psicólogos, los psicólogos clínicos, los especialistas en desarrollo, eh, son las personas idóneas para hacerlo. No deben diagnosticar los educadores, a pesar de que ellos vean los signos y sean las personas que levantan las alarmas. Ellos deben dar la recomendación para la evaluación, pero ellos no deben evaluar. Igualmente el psicopedagogo regularmente entiende que esa es la situación, pero
0: este, quienes deben diagnosticar son los psicólogos y los neuropediatras. ¿Qué papel juegan padres y docentes en el manejo y atención de esta condición? ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que deberían manejar para enfrentar y acompañar a un niño o joven con este trastorno?
5: El papel del padre y de los adultos significativos en la vida de un niño con TDAH, al igual que cualquier niño, pues es importantísimo. El padre, eh, en la medida que va conociendo las características eh, de la persona con TDAH, debería ir desarrollando pues muchísima paciencia, en primer lugar, porque es importantísimo saber darle las instrucciones a un niño, ¿no? a un niño con TDAH no se le puede dar instrucciones seguidas o sea un montón de cosas que hacer a la vez eh, se le va dando instrucción por instrucción para que él pueda ir de alguna manera ejecutando una y después la otra para que esté claro porque si no toda esa información se le enreda en la cabeza y a veces es desesperante para el resto de la familia entonces el papel del padre debe ser el de muchísima paciencia, el de permitirle ser independiente, eso también es muy importante. A veces le hacemos las cosas porque el niño se tarda mucho haciéndolas, e inclusive lo vestimos, eh, hacemos cosas que son, lo ayudamos a bañarse cuando ya es grande, que son íntimas, que son privadas y no, este niño necesita más que ningún otro ser independiente y hacer las cosas por sí mismo.
1: La Universidad de Monte Ávila ofrece un diplomado en alteraciones del desarrollo infantil y juvenil. ¿Cuál es su contenido y duración? ¿Quiénes ¿Pueden tomarlo? ¿Y, ¿Y con qué capacitación salen aquellos que lo cursan?
5: El diplomado de alteraciones al desarrollo infantil y juvenil es un diplomado que tiene casi 10 años de actividad ininterrumpida. La duración de este diplomado es de 120 horas. Se dan los sábados, mañana y tarde. El diplomado está dirigido a profesionales de la educación y de salud. Si desean información sobre el diplomado, se pueden meter en nuestra página web o eh, contactarnos vía Instagram, arroba sediscuma, eh, Facebook, guión universidad Monte Ávila, eh, cdisc.uma.edu.be que es nuestro correo electrónico nosotros estamos ubicados en Boleíta, Planta Baja Edificio de la Biblioteca Universidad Monte Ávila, Centro de Estudios para la Discapacidad, desde ahí estaremos muy muy gustosos
0: de atenderlos y darles la información que requieran Profesora Monteverde, gracias por haber compartido sus opiniones sobre este tema. Hasta una próxima oportunidad. Me siento muy, muy agradecida por este espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes.
1: Conversábamos con Selene Monteverde, psicóloga, docente, investigadora y directora del Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila. Si desean más información sobre el diplomado Alteraciones del Desarrollo Infantil y Juvenil, pueden consultar la cuenta arroba C -E
0: ha llegado el momento de despedir este episodio de Universate, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Aunque las vacunas del virus original de la COVID-19 siguen funcionando, cada día perderán vigencia y debemos adquirir las vacunas nuevas que defiendan y protejan mejor a los más vulnerables. Las personas enfermas con cuadros virales deben usar tapabocas para no contagiar a sus familiares, amigos o entorno más débil. Las embarazadas deben ser muy cuidadosas, así como aquellos pacientes con aumento de riesgo. Y los que tengan acceso a vacunas nuevas que están preparadas contra las nuevas variantes deberían vacunarse.
0: Lo dijo el doctor Alejandro Rizquez, pediatra, epidemiólogo y profesor titular de la UCB en una entrevista reciente en la que llamó a no bajar la guardia frente al coronavirus, pese a que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la COVID-19. Traemos a colación sus palabras por lo importante que sigue siendo que la población venezolana se mantenga alerta ante este virus que, según los expertos, continúa siendo una amenaza, especialmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas.
1: Ahora si sí cerramos nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: En la producción estuvieron José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.